0: Vivimos todos los días esclavos de un sistema. Vivimos en un sistema en el que no se nos deja pensar. Vivimos engañados sobre el éxito de verdad, sobre el éxito de cada uno. Tenemos la idea de éxito equivocada. Todos tenemos la misma imagen de éxito. ¿Realmente te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero éxito para ti? La vida se debería basar en lo básico que necesitamos. Y vivir en un sistema que realmente sea acorde a cada persona individualmente. Y el éxito de cada uno tendría que ser distinto. Tendríamos que ser más felices y ver realmente lo que estamos haciendo día a día. No somos felices con lo que tenemos. Y siempre queremos más. Soy Juan Diego López y esto es un podcast de desarrollo personal. Happy Moments, episodio 25. Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast Happy Moments. Un saludo a la tribu Happy Moments. Y antes de comenzar, quiero pedirte que al finalizar el podcast, le des al like, le des al me gusta, ya que eso hace posicionar estos audios y la posibilidad de llegar a más oyentes. También quiero pedirte e invitarte a compartir este podcast. Ya sabemos que aquello lo que compartimos es lo que atraemos, por lo tanto siempre serán cosas buenas. Y todo este contenido... Lo puedes encontrar en www.juandiegolopez.com. Y dicho esto, el tema central de hoy es el éxito. ¿Qué es el éxito para cada uno? Y las claves del éxito. Y como siempre, y todos sabéis, aquí no intento aleccionar a nadie, tampoco quiero inventar la rueda, y deseo que todo el mundo piense libremente. Empezamos. Alcanzar el éxito Tener éxito Ser una persona de éxito Esto lo escuchamos todos los días Pero a lo que me quiero enfocar hoy Es que esto del éxito No para todo el mundo Tiene el mismo significado Pues la percepción de éxito Es siempre subjetiva ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir Que el éxito De cada uno Tiene que ser distinto Tenemos una idea de éxito Realmente Prefabricada por el sistema Y eso nos lleva a un estado de frustración Constante por lo tanto, lo que intento con este podcast hoy es invitarte a reflexionar sobre el éxito en tu vida, sobre darte las claves y cómo llegar a ese éxito para ti, a lo que tiene que ser el éxito en tu día a día. Y para ello quiero compartir contigo una clave, un mensaje, y lo voy a hacer a través de una historia. Y dice así, en el año 335 a.C., al llegar a la costa de Fenicia, Alejandro Magno debió enfrentar una de sus más grandes batallas. Al desembarcar comprendió que los soldados enemigos superaban en cantidad tres veces mayor a su gran ejército. Sus hombres estaban atemorizados y no encontraban motivación para enfrentar la lucha. Habían perdido la fe y se daban por derrotados. El temor había acabado con aquellos guerreros invencibles. Cuando Alejandro Magno hubo desembarcado a todos sus hombres en la costa enemiga, dio la orden de que fueran quemadas todas sus naves. Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo «Observen cómo se queman los barcos, esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos no podemos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse a su familia nuevamente» ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta, y es por mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. ¿Cuántas veces la falta de fe, el temor y la inseguridad, el estar atado a lo seguro, nos priva de conseguir nuevos éxitos? Nos hace renunciar a los sueños, nos hace negar los anhelos y las metas que están grabadas en lo más profundo de nuestra alma. ¿Cuántas veces la seguridad de poseer algo nos hace renunciar a la posibilidad de conseguir algo mucho más? ¿Cuántas veces lo que tenemos fácilmente a nuestro alcance nos impide crecer? Haciendo que la seguridad se convierta en fracaso y en monotonía. Debemos saber que ningún camino es demasiado para el hombre, que avanza decidido y sin pisas, teniendo claro sus objetivos. El ejército de Alejandro Magno venció en aquella batalla, regresando a su tierra a bordo de los barcos conquistados al enemigo. ¡Qué historia tan inspiradora! Alejandro Magno quemó todas sus naves y al ejército no le quedó otra que ganar en la batalla para poder regresar cada uno a sus hogares. Realmente, a veces, tenemos que quemar todas nuestras naves para poder conseguir el éxito que tanto anhelamos. Pues esta es una de las claves que quiero compartir hoy a veces hay que quemar todas las naves para conseguir el éxito hay que atreverse y por último quiero que nos quedemos con estas ideas el éxito está en constante cambio el éxito dependerá de las circunstancias de tu vida de cómo las circunstancias cambian tu vida ya que la vida nos ha dado la oportunidad de vivir no nos queda de otra que ser mejor día a día y luchar por nuestros éxitos ser valientes y ser capaz de quemar todas las naves que hagan falta. Miedos, creencias limitantes, inseguridades, qué sé yo. Bueno, lo importante es que para tener éxito una cosa sí que tenemos que tener clara. Y es que tenemos que aprender a dar y recibir amor. Y cómo no, vivir una vida con paz interior. Como dijo Jim Rohn, el éxito no tiene que ver con la cantidad que tenemos sino con la persona que somos. Y como dijo Albert Einstein, intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Ese es el verdadero éxito para mí. ¿Quieres equilibrar cuerpo, mente y alma? ¿Estás pasando por una adversidad y necesitas ayuda? ¿O simplemente sabes o sientes que podrías estar viviendo una vida mejor y no sabes cómo. Contacta en el mail info arroba .com. He sacado lo mejor de cada curso y conocimientos que he adquirido en los últimos años y he creado tres técnicas para poder ayudarte. La primera está enfocada en acelerar el proceso y dura todo un día. Los resultados son increíbles. La segunda está enfocada en un equilibrio energético, con una técnica única creada por mí, ya que he cogido el conjunto de enseñanzas y métodos y técnicas que he adquirido los últimos años y los entrego en una sola sesión. Estas dos sesiones tienen garantía total de devolución. Creo tanto en lo que hago que si no te gusta o no estás satisfecho, te devuelvo el dinero. Y la tercera puede ser online. Para más información, precios y demás, visita www.juandiegolópez.com Ahora sí que sí, ahora llegó el momento que más me gusta a mí y es el momento en el que hago la lectura de un cuento. Como ya sabéis, desde los tiempos inmemorables la sabiduría se ha transmitido a través de los cuentos y en concreto el cuento de hoy es un cuento que seguramente sea muy conocido por todos, pero es que con el tema que estamos hablando sobre el éxito, yo creo que es el cuento que más acorde y más beneficios ha aportado a mi vida respecto a este tema. Así que quiero compartirlo con vosotros. ¡Poneos cómodos! ¡Que empezamos! La historia cuenta que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus discípulos por qué muchas personas viven atadas a una vida de mediocridad y no logran superar los obstáculos que les impiden triunfar. No obstante, para el maestro la lección más importante que el joven discípulo podía aprender era observar lo que sucede cuando finalmente nos liberamos de aquellas ataduras y comenzamos a utilizar nuestro verdadero potencial. Para impartir su lección al joven aprendiz aquella tarde el maestro había decidido visitar con él algunos de los lugares más pobres y desolados de aquella provincia. Después de caminar un largo rato encontraron lo que consideraron como la más humilde de todas las viviendas. Aquella casucha a medio derrumbarse que se encontraba en la parte más distante de aquel caserío debía ser sin duda alguna la más pobre de todas. Sus paredes milagrosamente se sostenían en pie, aunque amenazaban con derribarse en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar agua, y la basura y los desperdicios que se acumulaban a su alrededor daban un aspecto decrépito a la vivienda. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era que en aquella casucha de diez metros cuadrados pudiesen vivir ocho personas. El padre, la madre, cuatro hijos y dos abuelos se las arreglaban para acomodarse en aquel lugar. Sus viejas vestiduras y sus cuerpos sucios y malolientes eran prueba del estado de profunda miseria reinante. Curiosamente, en medio de este estado de escasez y pobreza total esta familia contaba con una posesión poco común en tales circunstancias. Una vaca. Una flacuchenta vaca que con la escasa leche que producía proveía a aquella familia con el poco alimento de algún valor nutricional. Pero más importante aún, esta vaca era la única posesión material de algún valor con que contaba aquella familia. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y allí... En medio de la basura y el desorden Pasaron la noche el maestro Y su novato discípulo Al día siguiente Muy temprano y sin despertar a nadie Los dos viajeros Se dispusieron a continuar su marcha Salieron de la morada Y antes de emprender la marcha El anciano maestro Le dijo a su discípulo Es hora de que aprendas la lección Que has venido a aprender Sin que el joven pudiese hacer nada Para evitarlo el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y degolló la pobre vaca que se encontraba atada a la puerta de la vivienda ante los incrédulos ojos del joven. «Maestro», dijo el joven, «¿qué has hecho? ¿Qué lección es esta? ¿Qué amerita dejar a esta familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que representaba lo único que poseía esta familia? Haciendo caso omiso a los interrogantes del joven, el anciano se dispuso a continuar la marcha. Así, maestro y discípulo partieron sin poder saber qué suerte correría aquella familia ante la pérdida de su única posesión. Durante los siguientes días, una y otra vez, el joven era confrontado por la nefasa idea de que, sin la vaca, aquella familia seguramente moriría de hambre. Un año más tarde los dos hombres decidieron regresar nuevamente por aquellos senderos a ver qué suerte había corrido aquella familia. Buscaron la humilde posada nuevamente, pero en su lugar encontraron una casa grande. Era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado fuerte para aquella familia, quienes seguramente habían tenido que abandonar aquel lugar. Y ahora, una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado de aquel lugar y había construido una mejor vivienda ¿a dónde habrían ido a parar aquel hombre y sus hijos? ¿qué habría sucedido con ellos? todo esto pasaba por la mente del joven discípulo mientras que vacilante se debatía entre tocar a la puerta y averiguar por la suerte de los antiguos moradores o continuar el viaje y evitar confirmar sus peores sospechas ¿cuál sería su sorpresa cuando al interior de aquella casa salió el hombre que un año atrás le daría morada en su vivienda ¿cómo es posible? preguntó el joven hace un año en nuestro breve paso por aquí fuimos testigos de la profunda pobreza en que ustedes se encontraban ¿qué ocurrió durante este año para que todo esto cambiara? el hombre relató cómo, coincidencialmente el mismo día de su partida algún maleante envidioso de su vaca había degollado salvajemente al animal. Este hombre ignoraba que había sido el maestro quien mató a la vaca. El hombre continuó relatándole a los dos viajeros como su primera reacción ante la muerte de la vaca había sido de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la vaca había sido su única fuente de sustento. El poseer esta vaca le había ganado el respeto de sus menos afortunados vecinos, quienes envidiaban no contar con tan preciado bien. Sin embargo, continuó el hombre, poco después de aquel trágico día, decidimos que a menos que hiciéramos algo, nuestra propia supervivencia estaría en peligro. Así que decidimos limpiar algo del terreno de la parte de atrás de la casucha. Conseguimos algunas semillas y decidimos sembrar vegetales y legumbres con los que pudimos alimentarnos. Después de algún tiempo, comencemos a vender algunos de los vegetales que sobraban y con este dinero compramos más semillas y comenzamos a vender nuestros vegetales en el puesto del mercado así pudimos tener dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa de esta manera poco a poco este año nos ha traído una vida nueva el maestro quien había permanecido en silencio prestando atención al fascinante relato del hombre llamó al joven a un lado y en voz baja le preguntó ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca estaría hoy donde ahora se encuentra? Seguramente no, respondió el joven Si ves, su vaca fuera de ser su única posesión era también la cadena que le mantenía atado a una vida de mediocridad y miseria al no contar más con la falsa seguridad de que le proveía al sentirse poseedores de algo, así no fuese más que una flacuchenta vaca, debieron de tomar la decisión de buscar algo más. En otras palabras, la misma vaca que para sus vecinos era una bendición, les había dado la sensación de poseer algo de valor y no estar en la miseria total, cuando en realidad estaban viviendo en medio de la miseria. Así es que cuando tienes poco, lo poco que tienes se convierte en un castigo, ya que no te permite buscar más. No eres feliz con ello, pero no eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, mas no lo suficiente como para querer cambiarla. ¿Ves lo trágico de esta situación? Es fácil conformarte con lo poco que tienes. Muchos de nosotros también tenemos vacas en nuestra vida. Y bueno, qué decir después de un cuento así. Deseo que os haya gustado casi tanto como a mí y que cada uno saque su propio beneficio para ser un poco más feliz. Recordarte que si te ha gustado este podcast le des al like. Recordarte que te puedes suscribir a mi canal de iVoox o de iTunes o de YouTube. Y recordarte también que puedes compartirlo con tus familiares o amigos. Y hasta aquí el podcast de hoy, si quieres ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer a través del mail info arroba .com. Gracias por haberme escuchado, un abrazo a todos y hasta la próxima grabación.